0: Hallo und herzlich willkommen zum 5.03-Podcast. Wir sind immer noch da. Das sind äh, Tobi und ich. Hallo Tobi. Hallo Stefan. Hallo. Wir haben heute wieder ein Thema rausgesucht zum fünften Thema. Diesmal reden wir über den einzigen Sieg, Sieg im Brandenburg-Derby, der da 2017 war, am 31. Spieltag. Da hören wir später noch ein bisschen mehr davon. Und heute haben wir wieder einen Gast. Das ist diesmal der Bielal Tchubuktu. Hallo wieder. Hallo, Hallo Bilal. Bilal, gleich zu dir. Wie geht's dir? Bist du gesund?
1: Ja, also erstmal bedanke ich mich für die Einladung hier und freue mich, dass ich mal wieder hier bin. Gesundheitlich geht's mir top. Auch in der Familie alles bestens.
0: Sehr schön.
2: Ja, das ist wichtig Also wir haben es schon öfter auch bei den Podcasts gesagt, dass Fußball ist eine tolle Nebensache, auch ein Beruf irgendwie für viele. Aber es gibt ja weitaus wichtigere Sachen dass wir gesund sind. Das
1: genau. auf jeden Fall. Also Gesundheit, da habe ich ja schon einiges erlebt, von daher.
0: Das stimmt. Du hast auch, weil du einiges erlebt hast, du hast auch viele Stationen durchgemacht, du hast jetzt auch das gewisse Alter, wo, du, wo man einiges erlebt haben kann, ja, genau. genau. Du warst unter anderem bei der Hertha, da hast du in der Jugend angefangen Ja. und hast da auch ein paar Pokale geholt und bist unter anderem bei Aachen gewesen, beim BFC, du warst sogar Nationalspieler in der Türkei habe ich gelesen. Ja. Ist das richtig, ja? Bis zu
1: U21. Bis
0: zu U21. Ähm, und warst die meiste Zeit im Mittelfeld unterwegs, offensives Mittelfeld. hast da die klassische Zehner, Klassische Zehner, aber Ja, oder?
1: also spiele gerne frei im, im Spiel. Wo dass der Trainer ich dich frei auch frei überall genau bewegen ja. kann.
0: Ja.
2: Genau, und hat dann auch eine kurze Zeit, oder gar nicht so eine kurze Zeit, drei Jahre immerhin hier am Park verbracht. In der Zeit zwischen 2014 und 2017. Und über die Zeit wollen wir jetzt ein bisschen reden. Im ersten Teil reden wir einfach so ein bisschen über die äh, Situation, wie sie damals einfach war, wie du die Zeit hier in Babelsberg erlebt hast. Und im zweiten Teil des Podcastes reden wir dann über ein ganz besonderes Spiel, nämlich über das Spiel ähm, SV Babelsberg 03 gegen FC Energie Cottbus. Das ist auch das Spiel, wo morgen dann das Retro-Match abgerufen werden kann auf unserer Internetseite. Ihr wisst es ja, wir machen die Retro-Match-Days und das ist das Spiel, was wir morgen vertont haben mit einem besonderen Gast. Ich habe das ähm, nicht alleine mit oder nicht mit Stefan diesmal vertont, sondern wir haben einen besonderen Gast aus der ersten Mannschaft, aus, der Lizenz aus dem Lizenzspielerbereich. Also ähm, seid ihr einfach äh, gespannt, wer dabei ist. Und wir wollen heute sozusagen das schon mal ein bisschen anfüttern und wollen ein bisschen Lust machen, dass ihr im morgen dann auch alle das Retro-Spiel schaut. Ähm, Bilal, jetzt ähm, fangen wir mal mit einer ganz offenen Frage an. Erzähl doch mal, also was, wenn du so an den, die Zeit bei Babelsberg zurückdenkst, von 14 bis 17, ähm, was fällt dir spontan ein? Was für ein Gefühl hast du? Kribbitz da noch im Bauch? Oder wie ist es, wenn du in den Park kommst?
1: Ja, auf jeden Fall, also jetzt gerade auch. Das meiste halt, äh, was ich vermisse, ist äh, die gesamte Mannschaft mit dem Trainerteam und alles um und dran. Von damals? Wie Sie genau, von damals. Warst. Das mhm. hat einfach top gepasst und ähm, die Charaktere in der Mannschaft. Also das hat einfach Spaß gemacht, herzufahren und in die Kabine zu kommen. Man hat das auch gemerkt, weil man nach dem Training, äh, vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden nach dem Training immer noch unten saß. Und daran hat man gesehen halt, dass die Mannschaft halt unter sich eigentlich sehr gut sich verstanden hat.
0: Mhm. War, war das auch aufgrund des Trainerstabs oder der gesamten Mannschaft insgesamt? Es war ja Jim Effe, war Trainer, und Almetchieve war äh, sportlicher Leiter. Dann? Sportlicher Leiter, genau. Ja. Es war ja konstant, Na klar, also
1: ich denke schon, weil genauso ist es andersrum. Wenn es obendrum nicht funktioniert, sage ich mal, wenn es mit Chiva oder mit Jim Effe nicht funktionieren würde oder nicht passen würde, mhm. dann würde es glaube ich in der Mannschaft auch im gesamten Team, sage ich mal Gruppierungen oder halt ähm, irgendwelche anderen Sachen aufkommen. Aber weil das einfach so Grüppchenbildung, genau, wie man sie auch genau so genau genau. Aber das hat einfach Jam äh, Effo und allen mit den Chiva natürlich äh, top hinbekommen, so dass wir uns auch wie eine Familie gefühlt haben.
2: Mhm. Ja. Wie war denn gehen wir nochmal ins Jahr 2014 zurück. Ähm, du hast viele, viele Stationen im Männerbereich gehabt. Also ich sehe gerade, meine Recherche gehen jetzt zurück bis in den Jugendbereich. Da hast du bei TBE und auch bei Hertha gespielt schon im Jugendbereich. Und dann ähm, bist du bei Hertha in die Männer in, in, äh, vorgestoßen. Hast dann auch äh, genau. einen Profivertrag bekommen wahrscheinlich.
1: Ja, war ja auch ein Spiel. Äh, mhm. Das war das einzige Spiel, wo ich im Kader war. Das war von Oliver Kahn das letzte Spiel, Markus Merck das letzte Spiel und Ottmar
2: und ähm, durftest, du, bist, durftest du ran? Bist du eingewechselt worden? Bin nur. Zu Ehren <lacht> Hab mich nur warm gemacht. <lacht> und dann nach einigen Stationen, unter anderem in Aachen und auch in der ähm, Türkei, bei verschiedenen Vereinen, ähm, dann wieder nach Berlin zurückgekommen, beim BRK. Und vom. Ähm, das war dann die letzte Station 2014, vom BRK dann an den Babelsberger Park. Wie ähm, kam denn der Kontakt nach Babelsberg zustande?
1: Direkt kam der Kontakt mit Jem Effe, der kannte mhm. mich schon in der Jugendzeit, nicht äh, persönlich sehr, aber hat viel von mir gehört und ähm, durch Freunde äh, kam man einfach dazu, dass er dann äh, mich kontaktiert hat, mhm. mich eingeladen hierher und ja, dann bin ich hergekommen.
2: Probetraining?
1: Ähm, ja, also was heißt Probetraining, der wollte mich unbedingt haben. Die aber, Saison
2: lief ja noch zu der damaligen genau, Zeit, glaube ich. Genau,
1: aber Almedin Shiva äh, kannte mich ja noch nicht ganz so persönlich und… Wie gesagt, einmal die Charaktersache und das andere auch Fußball. Ich wollte nochmal sehen, natürlich wie ich drauf bin. Ich dachte mir, kein Problem. Hast du überzeugt? Hab, genau.
2: Genau. Und <lacht> dann hat es einen neuen Vertrag mit dem 1.7.2014 ähm, und, ähm, genau, und der war dann hier in Babelsberg. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt schon ein paar Charaktere gesagt. Bist du dann auch noch mit den Leuten, die von damals das sind jetzt, drei Jahre sind es ja knapp, das ist gar nicht mal so lange, mhm. da wirst du doch noch die ganzen Spieler, man sieht sich auch noch, du bist ja jetzt nicht so weit weg. Gehst ja. du mit den Leuten auch ab und zu mal noch hier? Äh, ganz eng weg?
1: bin ich ja immer noch mit dem Utan Cepney, der ist ja. ja aktuell noch bei euch. Ja. Mhm. Und ähm, bei uns ist es ja ein bisschen noch familiärisch, die Frauen mhm. verstehen sich gut mhm. und äh, seine Kinder, meine Kinder. Ah. Ansonsten quatsche ich ab und zu mal mit äh, Steinborn. Mhm. Äh, Andy Schaller, Lovro Sindik, ja. Leon Helwig. Mhm. Da sind schon ein halt, äh, paar Spieler dabei, mit denen ich halt äh, in Kontakt bin.
2: Ja, wir können mal ähm, so einen kleinen äh, Blick oder Ex Exkurs machen, wer so vor drei Jahren noch hier in Babelsberg gespielt hat. Ich nehme mal so eine äh, Aufstellung zum Beispiel. Du hast es gerade gesagt. Ähm, Ugo Cepni war damals auch Verteidiger. Ähm, Mike Egeseder. Ähm, von Pichowski, dann Innenverteidiger Lukas Knechtel ähm, genau, Sindik hast du auch gerade angesprochen, mm. in der Regel auf der Sechs ein bisschen offensiver, Leo Koch war damals wahrscheinlich ein bisschen die defensivere Variante ja. Steinborn, Hoffmann und ähm, Chubuccio die zentrale vorne, beziehungsweise Andis Schala hat dann die Tore gemacht der äh, war auch ein echter Goalgetter muss man sagen, der hat ja. sehr gut getroffen
1: Kopfball braucht man da sowieso gar nicht drüber ja. reden <lacht>
2: Aber, ähm, genau, ich hab, wir haben im Vorgespräch gerade gesagt, die Namen, die ich gerade so vorgelesen habe, auch mit Hoffmann, mit Chupuccio, mit Steinborn, Schala auf der Bank noch, Bärzid, der ja dann später nach Cottbus gewechselt ist, ähm, das war eine äh, gute Truppe, glaube ich, die wenn die noch zwei Jahre so zusammengeblieben wäre. Das sind ähm, alles gestandene Fußballer, du ja auch, und ähm, die haben sich anderswo sehr verdienten Namen gemacht. Das hätte auch was mhm. Tolles werden können hier in Babelsberg so.
1: Ja, na klar, das ist natürlich schwierig, wenn man da dann ein paar Angebote bekommt, wo ein sehr großer Unterschied ist. dann Auch wenn man es nicht vielleicht akzeptieren möchte, nicht weggehen möchte mhm. von hier, nimmt man das es trotzdem an, weil man halt davon vielleicht lebt.
2: Am Ende hast du als Fußballer deine 15, 18 Jahre vielleicht, wo genau. du irgendwie, ach nicht mal, die richtige Hochzeit wahrscheinlich ist auch noch kürzer, mhm. äh, wo du deine Laufbahn oder deine Karriere machen musst. Ja. Dann ist die Entscheidung, manchmal vielleicht auch dahin zu, zu gehen. Sehr hat zur, ähm, zum Leid des Trainers oder des sportlichen Direktors wahrscheinlich, da wissen wir auch, das war nicht immer einfach für Effe, jedes Jahr eine neue Mannschaft da zusammenzustellen.
1: Na klar, also ich denke, es ist sehr, sehr schwierig für einen Trainer, weil man erst auch die Zeit braucht, welchen System man überhaupt spielen möchte und was für Spielertypen man hat. Mhm. Und dazu sucht man sich dann halt das System aus.
0: Wenn du jetzt auf die Liga jetzt schaust, das ist ja, wir sind ja drei Jahre jetzt dazwischen gewesen, was wir schon gesagt hatten. Mhm. Ähm, schaust du immer noch mal ein bisschen, du bist zwar beim direkten Liga-Konkurrenten bei der Hertha, bei der zweiten. Schaust du immer noch mal nach Babelsberg und guckst, wie sich die Mannschaft entwickelt?
1: Gerne, gerne. Ja. Also wie gesagt, ich habe schon immer wieder mal gesagt, auch damals, Babelsberg ist einfach anders in meinem Herzen. Und mhm. ähm, ich komme auch gerne immer wieder mal zugucken, wenn ich kann wenn ich die Zeit habe. Wenn ich
2: gerade auch gespielt wird. Genau, <lacht> ja,
1: wenn nicht ja. gerade gespielt wird. <lacht> Aber ja, also ich habe immer noch Auge drauf da.
0: Ja. Und die, wenn wir jetzt so auf die Liga schauen, unabhängig von Hertha und von Babelsberg, ähm, ist eine interessante Liga, haben wir schon in den anderen äh, Podcasts festgestellt, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Wie ist da dein Empfinden, wie das Interesse der Liga?
1: Also mein Empfinden, ich sage das ganz offen, ja. es wird nach meinem Sehen, also wie ich die Liga so sehe, wird es von Jahr zu Jahr eigentlich schlechter. Eher ja. Besser hm. so wird es
2: schlechter. Okay. Äh, jetzt muss ich da nochmal direkt fragen: Schlechter jetzt im Hinblick, dass du sagst, äh, spielerisch, ähm, spielerisch ist es ja einfach ja. schlechter ja. oder die, Be die Bedingungen, die Vereine verschulden sich alle und es wird schlechter? Das oder ist auch was? eine also Sache,
1: ja, weil ich glaube, viele wollen auch dann mehr zahlen, als sie können da, und dann kommen ja sie da nicht raus.
2: Einige Beispiele jetzt in der aktuellen genau. Spielzeit. Ja.
1: Genau. Aber auch ähm, die Spieler, die sie vielleicht in die Liga holen oder die spielen. Bin ich ehrlich, dass es, wenn man die Jahre jetzt zuvor vergleicht, ist es schon schlechter, muss mhm. ich ehrlich sagen. Das sieht man ja auch äh, von den Top-Vereinen, die oben immer mitgespielt haben, die letzten Jahre. Also mhm. sagen wir mal damals Magdeburg, Jena, Zwickau. Alle dritte Liga ja, jetzt, ja. Genau, das waren ja auch damals, wo die Erster waren, war es einfach gegen die eigentlich sehr schwer zu spielen. Man hat, Die haben vielleicht ein Spiel unentschieden gespielt mhm. und das war knapp oder ein Spiel verloren, sonst haben sie alles... Sind die also marschiert, ja. Genau, durchmarschiert. Und das sieht man, die letzten Jahre ist das nicht so. und Daran sieht man das halt, ähm, selbst Cottbus, daran sieht man, dass Niveau ein bisschen schlechter geworden ist, sage ich mal.
2: Ja, oder es liegt halt daran, also guckt ihr ja so Beispiele wie Nordhausen, also die Liga ist enger zusammengerückt, so mhm. vielleicht liegt es auch einfach daran, weil die anderen äh, mehr Geld ausgeben und äh, sich halt auch verschulden. Das, aber das, kann, das auch keine, ja. kann ja auch keine Lösung und, ist ja auch nicht richtig, nee, so was ihr da tut.
1: gar nicht richtig, weil dann, also mich hat es auch jetzt momentan zum Beispiel auch gestört gefühlt, dass man sagt dann, okay, die Spiele werden jetzt anders bewertet, dann spielst du mal gegen die, gewinnst ein Spiel, sage ich mal. Mhm. Und das wird nochmal, ich weiß nicht, wie die jetzt da bewerten wollen, oder Nordhausen darf nicht mhm. absteigen, aber die haben sich halt verschuldet. Normalerweise, sage ich so, wenn man darunter leidet, sage ich mal, ja. dass die anderen Vereine besser zahlen und Sage ich mal, die Spieler sich ranholen und mhm. dann aber doch nicht zahlen können, dann sollte man die auch streng bestrafen.
2: Da müssen die Strafen einfach Genau, ja, also, also das, das ist
1: nicht so, dass man in der Liga bleibt, dann muss man die halt in die untere Liga ja, schicken. Ja. Also das in Italien haben sie das mit Juventus gemacht. <lacht> in und die sind Regionalliga.
2: Und jetzt in Zeiten, jetzt haben wir ja gerade Spielpause, die Corona-Pandemie. Da sind die Strafen, die sie haben, neun Punkte Abschied, Abzug, ja, werden nochmal gelockert und man sagt jetzt nur noch drei Punkte. Also das ist ja auch totaler ja, Blödsinn. Dann kann ich
1: auch eine Mannschaft kaufen und äh, die ganzen Spieler versprechen, dass ich Gelder zahle und dann werden da nur neun Punkte abgezogen. Ist ja. also nicht gerecht, denke ich mal.
2: Aber insgesamt, wenn wir nochmal auf die, also auf die damalige, ich finde ja die Regionalliga Nordost, habe ich hier im Podcast auch schon oft gesagt, finde ich ja unglaublich spannend so. Weil du ganz tolle Vereine dabei hast, die natürlich auch irgendwie viel Geschichte mitbringen. Ähm, damals waren es äh, war sozusagen, die sind dann auch aufgestiegen in der Saison, aber du hast es ja gerade schon erwähnt, äh, das ist Zwickau, das ist Magdeburg, Leipzig ist ja auch vor ein paar Jahren noch hier in der eigenen, also RB ist ja auch vor, der, vor ein paar Jahren hier noch gewesen. Ähm, Halle sozusagen, die krebsen ja auch gerade kurz vorm Strich rum in der dritten Liga, vielleicht steigen die mal wieder ab, also es sind Vereine, die bringen unglaublich viel Geschichte mit und dann hast du so Vereine in der damals in der Saison 16, 17 der FC Sch Schönberg irgendwo ganz aus dem Westen von Mecklenburg-Vorpommern äh, die, fahren, die fahren sechseinhalb Stunden zum Auswärtsspiel nach Auerbach wahrscheinlich ähm, hm. und dann ähm, die haben sich ja dann noch abgemeldet, weil das einfach mhm. so, also oder du hast Oberlausitz-Neugersdorf damals noch gehabt ähm, Bautzen, Budesser Bautzen also da, da trifft wirklich, David auf Goliath irgendwie, so habe ich immer das Gefühl, in, in dieser Liga einfach.
0: Ja, das stimmt. Finde ich, finde ich, ja, also, also wirklich das verrückt. Ist,
1: das ist ja auch, äh, die Mannschaften haben ja auch, ähm, sage ich mal, nicht die Pläne von den Spielern, sage ich mal, dass sie vielleicht Profi werden wollen. Ich glaube, das ist noch bei denen... Ähm, die zweite Sache, also der zweite Job, sage ich mal, der Fußball. Mhm. Die sind alle beschäftigt im ersten, sage ich mal, keine Ahnung, Nebensache. Also ja, ja. Fußball ist Nebensache für die. Aber wenn man jetzt mal äh, jene angeguckt hat oder Cottbus und so, ich glaube, das sind nur Fußballer. Die machen nichts anderes. genau.
2: Jetzt ja das Beispiel mit äh, Lichtenberg 47 sozusagen. Da ist ja. keiner Profi in der Mannschaft, Spielen trotzdem eine solide Saison, ich glaube Neunter oder so sind sie jetzt. Auch oder gute Zehnter. Spiele haben sie gemacht, ja. Ja. Genau. Aber haben sie auch gegen euch gewonnen? Genau. <lacht> Klatsche. <lacht> ähm, aber das ist keiner Berufsfußballer. Also die ja, gehen ja. alle in einem Job hinterher nach. Oder Bischofswerda auch. Also wenn die hier, wenn die so also wenn die Mittwochs spielen müssen, da gehen die alle Mittwoch früh noch zur Arbeit und dann treffen die sich.
1: Deswegen sind das auch ganz andere Spiele dann für die Zuschauer, sage ich mal, zu sehen weil die spielen dann ganz anders, die kloppen sich da rein, weil die denken sich, da <lacht> ah, brauchen wir nochmal ein paar Cent und eine Siegprämie vielleicht.
0: Naja, kannst du dir denn vorstellen, dass Babelsberg war jetzt, oder ist die Saison, hat keine gute Saison gespielt? Wenn wir jetzt aber schauen, wenn die Saison vorbei ist, je nachdem, wie sie ausfällt, das wissen wir ja noch nicht, die nächsten zwei, drei Jahre, kannst du dir vorstellen, dass Babelsberg wieder oben mitkriegt? Ja, äh, nicht, natürlich.
1: Ja. Also Babelsberg, äh, wie gesagt, ist ja auch ein Verein, der auch eine Geschichte hat. Mhm. Und alles, ich meine, wenn man jetzt Babelsberg von außen betrachtet, dann sagt man sowieso, es ist eine Mannschaft, die eigentlich oben spielen sollte. Mhm. Und ich sage mal nicht so, dass sie schlecht waren. Mhm. Die haben einfach keine, sage ich mal, keine Punkte geholt. Die mhm. haben ja gute Spiele gemacht. Selbst gegen uns haben sie vergeigt, da war eigentlich ein Sieg für die. Ja, haben ja, wir nochmal die nach letzten Minuten genau, ausgegleich, aber da gibt es schon ein paar Spiele, wo ich zugeguckt habe, wo Babelsberg eigentlich besser war mhm. und das Spiel einfach nur in der letzten Minute abgegeben hat.
0: Unglückliche Saison.
2: Ja, und ja, das glaube ich immer nicht so, also am Ende, wenn du nach, äh, wie viele Spieltagen haben wir jetzt, 23, 24 glaube ich, haben wir gemacht, wenn du nach 24 Spieltagen Vorletzter bist, dann kannst du ja nicht nur von Pech und Unglück reden, Denn manchmal mhm. ist es auch ein Unvermögen einfach, also
1: reicht nicht aus manchmal, natürlich. Ja. also
2: <lacht> Ja, beides, glaube ich. Da also, hat man
1: vielleicht ein Spiel kein Glück oder Pech, dann, dann muss man aber mal einen Sieg holen, weil die Qualität, sage ich genau, mal, Qualität aber, halt. Mh.
2: Genau, Hohen. hatten wir, glaube ich, auch in den letzten Podcasts drüber geredet, dass irgendwann potenziert sich das auch. Dann verlierst du drei, vier Spieler, hast du eine unglaublich junge Mannschaft hier in Babelsberg, dann die kommt Züche. die Unsicherheit dazu. Genau. Fußball ist auch viel Kopfsache. Ja,
1: also ist nicht einfach.
2: Hoffen wir, dass nochmal gekickt wird, dieses, äh, diese Saison und dass wir da unten wieder rauskommen. Auf jeden Fall. Glaubst du, dass nochmal gespielt wird?
1: Ähm, ich glaube eher, wenn, dann machen sie halt das mit den drei, vier Mannschaften, dass sie den Aufstieg spielen. Also ich glaube nicht, weil das verlängert sich ja immer wieder.
2: Ja, das ist so die Frage, wie dann…
1: Wir haben ja jetzt schon Mai. Normalerweise äh, ist ja Mai also, die Saison zu Ende. Die ist jetzt vorbei. Mitte Mai.
2: Ja, das stimmt. Ja, ist also die Frage, wie auf- und Abstiegsregelungen eigentlich. Dann, das ist ja für uns beide dann interessant. Für Babelsberg mhm. die Abstiegsregelung, für euch die Aufstiegsregelung, was dann noch passieren wird. Da werden wir ähm, noch Antworten finden. Ähm, genau, und bei dir persönlich, we weißt du, willst du noch ein paar Jahre Fußball spielen?
1: Also, solange ich gesund bin, ja, ich mhm. habe schon vor, ein paar Jahre zu spielen, weil ich denke auch, ähm, dass ich noch mithalten kann. Sogar mehr bringen kann oder halt auch helfen kann den jungen Spielern. Und von daher denke ich schon, dass ich noch ein paar Jahre spielen möchte.
0: Hat die Hatter das auch schon signalisiert, dass sie das auch möchte?
1: Ja, also ja. Zecke sowieso. Ja. Wir reden ja immer wieder mal miteinander mhm. und ähm, er ist davon überzeugt, halt über meine Leistung. Und ja. er sagt auch, würde dich gerne weiterhin behalten.
2: Ja, und solange wie man gesund bleibt. Genau, genau. Und gibt es ein, ein Leben nach Fußball oder wird nach hab der aktiven mir, Zeit ähm, der Trainer der Trainerschein gemacht? Da habe ich mir
1: auch natürlich äh, Gedanken gemacht, war auch schon bei der Trainerlizenz, die ah. B-Lizenz und ähm, muss da noch was nachholen, ja. aber ich habe schon vor, also Trainer oder Scouting-Bereich, hm. Scout wäre auch schon eine Sache, weil ich denke, ich kann schon einige Spieler gut lesen wo ich sage, okay, von dem kann was werden oder mhm. der hat was drauf oder der mhm. hat diese, diese Stärken, diese Schwächen mhm. und von daher wäre so ein Scouting vielleicht für einen Verein also eine gibt, Sache für mich.
2: gibt es dann kein Leben nach dem Fußball, sondern das geht dann weiter? Weiter im Sportlichen,
1: weiter. Ja. ja. Fall, also ich kann mir jetzt nichts anderes äh, überlegen, wo ich vielleicht arbeiten würde oder so, wenn, dann würde ich vielleicht selbstständig werden. Ja. War ich ja auch mal in der Zeit sogar, wo ich in Babelsberg mhm. war.
0: So.
2: Und äh, dein Bruder zum Beispiel ist ja auch Fußballer, also die ganze Familie ist ja da auch
1: genau, äh, mit ja, dem ja.
0: Fußballfieber infiziert. Ja, ja Bieler, vielen Dank bis hierher zu dir persönlich, was du bis jetzt gemacht hast. Wir haben viel erfahren und wir werden jetzt eine kurze Pause machen. Danach wollen wir mit dem Spiel weitermachen. Du wirst uns ein paar Fragen beantworten wollen.
1: <lacht> Gerne.
0: Ähm, da werden wir dich genau ein bisschen was über das Spiel fragen. Wir machen eine kurze Pause und hören uns danach wieder.
2: Bis ja,
1: gleich. Alles Bis klar. gleich.
0: Bis dann.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim zweiten Teil von unserem Podcast, von unserem No3 Podcast zum Anlässlich des Retro-Match Days und ja vom SV Babelsberg gegen FC Energie Cottbus. Wir haben in der ersten Hälfte des Podcasts ähm, einen Gast gehabt, wir, das sind Stefan und ich. Willkommen zurück, Stefan. bist Na auch jo. noch da. Ja. Uh, unser Gast, Villa buccu auch ähm, an dich nochmal ein herzliches Willkommen. Äh, schön, dass du noch ja. unter uns bist und mit uns jetzt die Zeit bis, zum morgigen, bis zur morgigen Ausstrahlung des Retro-Spiels ein wenig ähm, verkürzt. Und zwar, indem wir uns über genau dieses Spiel mal unterhalten. Also, folgende Situation. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wir befinden uns in der Saison 2016-2017. Ist deine ist, ist deine Abschiedssaison dann, oder? Ich glaube, nach der Saison mhm. wirst du dann ja. auch den SV Babelsberg verlassen. Und ähm, wir haben folgende Situation. Babelsberg, also wir sind im 30. Spieltag, Babelsberg hat viermal nacheinander verloren. Kennen wir ja von Babelsberg, dass oft so, das, so ein Frühlingstief ist, dass man so nach der Winterpause im Frühling nicht so gut durchstarten kann. Babelsberg hat viermal verloren, ist auf Platz 8, aber im gesicherten Mittelfeld. 30. Spieltag, Platz 8 heißt, nach oben geht nichts mehr, aber nach unten eigentlich dann auch nicht. Und ähm, am 31. Spieltag spielen sie gegen Energie Cottbus, Brandenburg Derby Time. Und Cottbus hat sogar in dieser Zeit noch Chancen aufzusteigen. Sind zu diesem Zeitpunkt elf Punkte hinter Jena. Vier Spiele zu spielen, elf Punkte. Theoretisch ist es noch möglich zu gewinnen. Ja, praktisch, ich weiß nicht, ob in Cottbus noch jemand dran gehofft hat oder daran gedacht hat, aber praktisch ist es eigentlich äh, nicht, nicht mehr möglich. Das muss man ja auch so sagen. Äh, aber die kommen hier nach Balzberg und wollen natürlich auch, weil Derby Time ist, Richtig rein raushauen. Hinspiel, glaube ich, gegen verloren. Habt ihr verloren? Mhm. 03, 04, ja. gab noch ordentliche Packungen, glaube ich. Im Hinspiel gegen Cottbus. Ja. Und nun hier im Karl-Liebknecht-Stadion sollte die Revanche sein. Ja, ähm, und dann wird angepfiffen. 31. Spieltag. Für Cottbus geht es noch ein bisschen was. Für Babelsberg geht es um die Ehre. Und das war, das kann ich jetzt schon vorweg sagen, der meines Wissens nach der einzige Sieg im Brandenburg Derby. Es gab ein paar Begegnungen gegen Cottbus, aber wir haben wieder unentschieden oder verloren. Ähm, auch Landespokal, auch verloren damals im Finale äh, ein Jahr später oder zwei Jahre später. Und deswegen, ja, erstmal die Frage an dich, Bilal, ähm, wie, wie, was? Ähm, kriegt man so Derby-Stimmung, kriegt man das so mit? Du hast ja auch in der Zeit in der Türkei, du warst schon in vielen Stationen, Na auch damals ja schon ein bisschen erfahrener Spieler gewesen. Äh, kriegt man das so mit? Na schon klar. Die Woche ja, vor ja, auf dem jeden Spiel? Fall.
1: Also auf jeden Fall ist auch eine ganz andere äh, Stimmung. Also da herrscht eine ganz andere Stimmung innerhalb des Teams, aber auch außen sage ich, außerhalb des Spielfeldes. Ähm, die Stimmung auch bei den Fans und so ist ganz anders. Also man kriegt das schon mit und man konzentriert sich auch ganz anders darauf. Also mhm. es ist automatisch aber, das kann man nicht halt ähm, bei den anderen Spielen genauso hinbekommen. Mhm. Deswegen nennt man ja solche Spiele Derby, sage ich mal. Das sind ja immer besondere Spiele. Ähm, ja, das kann man halt nicht steuern, das kommt dann automatisch.
0: Mhm. Und wird das irgendwie vom Trainerteam gesteuert? Das heißt … Bereitet ihr euch extra vor? Sagt auch, der Trainer dann ein paar ich Sachen, denke, ja. für
1: einen Trainer ist es ja auch, also es ist ein Derbyspiel, mhm. auch was anderes. Mhm. Äh, seine Motivation, der Mannschaft zu geben, mhm. ist ganz was anderes. Mhm. Der bringt halt äh, die Stimmung, die in der Mannschaft dann herrscht, äh, mhm. hängt auch viel von dem Trainer ab.
2: Mhm. Und Jem ist ja jetzt eh jemand, der impulsiv, glaube genau, ich, seine Ansprachen ich sagen, gemacht ja. hat, oder?
1: Ja, und ähm, das ist also von meiner Seite aus auch äh, eine positive, sage ich mal, Stärke, was Jem hat. Der kann mhm. die Mannschaft sehr gut motivieren. Mhm. Er kam manchmal also in die Kabine und in der Halbzeit hat da Sachen reingerufen, wo du dann einfach nur auf dem Spielfeld losrennen wolltest und die Mannschaft wegkommen wolltest. Und das ist also eine Stärke, sage ich mal, von Jam, dass er die Mannschaft sehr gut motivieren konnte.
2: Mhm. Und ähm, die... Ähm na, jetzt fehlt mir der Fahren, Stefan. Fehl, die, fehlt dir einfach der Fahren. Hast du die nächste Frage?
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, kannst du dich noch an die Ansprache erinnern? Gab es eine ja, besondere ja. Ansprache mhm. vom Spiel? Von ähm, also
1: erinnern kann ich mich nicht daran, ja. genau was er gesagt hat. Auf jeden Fall, ähm, was er gesagt hat, hat einfach Feuer reingebracht. Ja, ja, also ja. jeder einzelne Spieler hat ja. unten gebrannt und ähm, man hat das gesehen, mhm. sobald man gegenseitig sich angeguckt hat hat man gesehen, dass der eine äh, Kameraden, sage ich mal, mhm. äh, Kumpel halt gebrannt hat und der mhm. wollte auch einfach nur gewinnen. Ja. Und ähm, da hat jeder auch reingerufen, auch positive Dinge, wir haben uns äh, gegeneinander aufgeheizt, mhm. äh, gegeneinander, sag ich mal, auf, ja. <lacht> miteinander halt ja, äh, ja. aufgeheizt halt für das Spiel. Und das hat man auch nachhinein im Spiel dann
0: gesehen. Ja. Seid ihr zusammen zum Spiel gekommen? Also seid ihr im Mannschaftsbus hergekommen? oder jeder Nee, sich? jeder einzeln. Ja. Ich
1: denke, bei solchen Spielen sollte äh, jeder Spieler auch, mhm. äh, sage ich mal, sich selber darauf okay. vorbereiten, mhm. weil der eine bereitet mhm. sich ganz anders vor als der andere.
0: Mhm
2: mir ist wieder eingefallen, ich wollte nochmal zur also vor diesem Spiel gab es ja eine Saison sozusagen, wir, ihr wart die ganze Zeit so im gesicherten Mittelfeld ich wollte nochmal auf die Saison insgesamt zu sprechen kommen, gab es so eine Zielstellung Wollt ihr aufsteigen aber eigentlich war klar mit Cottbus und Jena in der Runde äh, wird es sehr schwer an denen vorbeizukommen ähm, was habt ihr euch denn vor der Saison so als Ziel ausgegeben, weißt du das noch? Zielstellung dann, war,
1: also ich weiß es noch so dass man, wir haben nie gesagt dass wir, äh, wir wollen jetzt aufsteigen oder wir wollen nicht absteigen, mhm. haben wir auch nicht gesagt. Wir haben uns einfach vorgenommen, super Spiel zu bringen, auch für außenrum für die Leute, wenn mhm. die zusehen, dass sie Spaß daran haben. Ich meine, hier kommen Leute hin, bezahlen Gelder und dass sie einfach, wenn sie zuschauen, dass sie Spaß daran haben und wir genauso und so viel wie möglich halt Siege holen. Und am Ende kann man ja sehen dann, wo man steht. Aber wir haben uns jetzt keine Gedanken gemacht, oh, wir wollen nicht absteigen oder, mhm. oh, oh wir, wir müssen unbedingt aufsteigen. Mhm. Wenn es natürlich passieren würde, würde ja jeder Einzelne von uns natürlich sich freuen. Ich meine, wenn man aufsteigt, warum nicht? Aber in erster Linie wollten wir einfach nur Spaß haben mhm. miteinander und ähm, Siege holen, so viel wie möglich Siege holen. Mhm. Jedes Spiel.
2: Das äh, wollte ich nämlich dann auch noch mal fragen. Ähm, wenn man dann so eine Mannschaft ist, dann hast du ähm, 20, 22 Spieler. Genau. Und ähm, da hat dann du da hast du schon so auch zu den Erfahrungen gegolten damals, ja. oder? Ja. Und warst ähm, schon auch also einer, der vorangehen konnte und so auch diese Rolle hatte. Wahrscheinlich, du wirst ja hast dann die Saison als Zehner gespielt im offensiven Mittelfeld. Ja. Und da ist das Spiel dann schon auch sehr auf dich zugeschnitten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, gewesen. also ich habe auch äh, das, also auf mich zugenommen, dass ich das halt äh, Spiel auch lenken sollte, weil durch meine Erfahrung äh, müsste ich das auch machen. Mhm. Weil da würde ich mich selber schlecht fühlen, wenn ich mich irgendwie davon jetzt wegziehen würde. Und ich habe das gerne gemacht, auch im Spiel, auch vor dem Spiel oder im Training. Also ich habe da versucht, auch den Spielern, auch den jungen Spielern immer irgendwas mitzugeben, weiterzugeben, mhm. so dass man halt, äh, man sagt ja, nur zusammen wird man ja stärker. Mhm. Und das ist ja so ein Ziel auch von mir gewesen als Spieler, äh, die gesamte Mannschaft so zu stärken, sodass man auch die Spiele dann, jedes einzelne Spieler gut spielt und auch gewinnen kann. Also wollten wir, egal ob auswärts oder heim, wir wollten jedes Spiel einfach nur gewinnen. Da haben wir nicht gesagt, wir wollen dieses Spiel mal unentschieden spielen oder da nur einen Punkt holen. Ich denke, das hat man auch in der Zeit bei uns gesehen. Also wir haben alle Spiele fast immer offensiv gespielt, mhm. immer sehr Druck gemacht und auch fußballerisch, glaube ich, hat man von den ganzen Vereinen, also selbst jetzt die letzten Jahre, wo ich hingewechselt habe, haben die ganzen Spieler, ob bei Dynamo, ob bei Hertha, gesagt, ey, gegen euch war es einfach so eklig zu spielen, hat keinen Spaß gemacht.
2: Und das ist ja auch die Philosophie wahrscheinlich von äh, Shem gewesen, ähm, gepflegtes, schnelles Kurzvorspiel in die Spitze, das kommt, also du hast ja mit äh, Manuel Hoffmann und Matthias äh, Steinborn, Adi Schala vorne, das das sind ja auch Spitzenspieler, sage ich mal, mit denen konnte man ja auch gut kombinieren und offensiv spielen. So.
1: Das meinte ich ja also mhm. auch zuvor, äh, das war ja das, was ich gesagt habe. Ein Trainer macht das System, aber der schaut sich auch das an, ob er die Spieler dafür hat. Und bei uns hat das einfach gepasst, dass ich als Zehner, sage ich mal, zentraler Spieler, wo ich vielleicht meine Pässe durchstecken kann, wo ich zwei außen äh, schnelle Spieler habe, die das gut bewerten und vorne auch einen habe, der Tore macht. Und das passt dann alles zusammen. Bei uns hat das ja auch so gut äh, zusammengepasst, sage ich mal. Ähm, die Bälle, die ich, sage ich mal, gespielt habe, wurden immer verwertet.
0: Ja. Und jetzt haben wir den 31. Spieltag. Ihr seid heiß, habt euch heiß gemacht. Der Trainer hat nochmal ein bisschen Ansprache gehalten, hat nochmal ein bisschen Feuer reingebracht. Auf den Rängen ist Feuer. Ja. Cottbus hat auch aus Cottbus ihr Feuer mitgebracht. Das Stadion hat, wird wirklich gebrannt. Und ihr kommt raus, raus, raus aufs Spielfeld und die Fans sind richtig angestachelt. Also da kommt dann schon mal ein bisschen das, was ihr sowieso schon heiß seid. Ich glaube, dann werdet ihr nochmal richtig aufgeputscht, wenn, ja, wenn ihr dann draußen seid und die Fans schreien euch zu. Und dann war es ja nicht nur so, dass ihr nur gespielt habt, sondern es gab auch Unterbrechungen. Es war ein bisschen Skandalspiel, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das macht schon was mit einem. Wenn dann die Bengalos und die Fans dann irgendwie außer Randband sind, bringt das einen so ein bisschen aus dem Konzept oder peitscht das noch ein bisschen mehr auf?
1: Ähm als Heimmannschaft eigentlich peitscht das ein mhm. bisschen auf, mhm. aber es hat Grenzen natürlich. Mhm. Ich sag mal so, ich als Spieler möchte spielen. Mhm. Und wenn es andauernd, das hat mich ein bisschen an dem Tag halt so aufgeregt, andauernd Unterbrechungen gibt, mhm. dann kommt man natürlich aus dem Konzept ein bisschen raus und ja. man verliert auch so ein bisschen die Lust, weil man die ganze Zeit stehen bleibt und nochmal stehen bleibt und dann wartet man fünf Minuten, dann fängt wieder das Spiel an und nochmal ein Stopp. Das ist natürlich schlecht. Aber alles andere, mal Bengalos oder dass da ein bisschen Feuer zwischen ja. den Fans, das ist natürlich, also finde ich geil, gehört zum Fußball. Mhm. Mhm. Peitsch noch mal nochmal
2: an. Wahrscheinlich, also manchmal, so ein Bengalo hat eine, eine Brennzeit von 40 Sekunden vielleicht. Ja. Kriegst es ja manchmal auch nicht mit. Du guckst ja, bleibst ja nicht auf dem Platz stehen und guckst dann, oh, was, nee. was, machen, was macht die Nordkurve da immer. <lacht> Aber wenn, so wie Stefan es gerade gesagt hat, glaube ich, in der 30. und dann auch in der 50. Minute gab es zwei längere richtig genau. Spielunterbrechungen. Ja. Da dann musste dann, dann auch die die Polizei da glaube ich sogar einschreiten, das kriegt ja, das, das kriegt man ja schon mit. Ja, ich, so.
1: ich kann mich ja noch daran erinnern, ich bin ja sogar alle sind reingegangen, ich war der Einzige, der noch im Mittelpunkt war, wo da einer rein auf dem Feld gelaufen ist und ja. ich schaue mir das einfach an, weil ich einfach nicht rausgehen wollte, ich wollte einfach eigentlich nur weiterspielen. Mhm. Und da habe ich mir das ein bisschen so angeguckt und dann hat, ich weiß nicht, ob es chapni war, irgendjemand hat von hinten gerufen, komm mal jetzt her und ähm, ja, dann bin ich halt locker rausgelaufen. Ja. Aber wie gesagt, also es hat Grenzen.
0: Mhm. Ja. ja, du hast ja gesagt, der Spielfluss natürlich besser. War ein holpriges Spiel, auch wegen den Unterbrechungen. Genau. Trotzdem habt ihr es geschafft, zwei Tore zu schießen. Ja. War das, das war glaube ich, befreiend. Also wenn du dann das Tor schießt und dann das 2-1 schießt. An das kann ich mich noch ganz, ganz also jetzt, gut daran hast, erinnern. du hast, glaube ich,
2: nicht geschossen? Du hast Nein. kein Tor gemacht in der Sp nee, Partie? Nein, in der
1: nee. Partie nicht. Aber ich kann mich noch ganz, ganz gut daran mhm. erinnern wie als wäre es noch gestern passiert. Da kam Bersit in das Spiel rein, war ein Freistoß, ich war vorne neben Andis, dann habe ich zu Bersit, habe ich ihn zu mir gerufen, meinte zu ihm, beweg dich ungefähr in diesem Raum,
0: ja.
1: neben Andis. Ja. Und dann sagt ich okay, kommt ein langer Ball, Andis ja. geht hoch, Kopfball, Presser, keine Ahnung, fällt der Ball genau vor äh, Bersit vor die Füße und er haut ihn natürlich rein. Ja. Das ist ein eiskalter Stürmer, ähm, daran kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich noch ihn noch daraufhin angesprochen habe und dann natürlich sind das die besten Gefühle, die man nicht beschreiben kann.
0: Ja.
2: Wurde auch direkt abgepfiffen danach, ging ja, gar nicht mehr los. Man sollte das einfach ja.
1: nur erleben und wie gesagt, also egal was ich jetzt erzähle, ich kann das nicht so erzählen, wie ich es dort mhm. in dem Moment ja. gefühlt habe.
0: Ja.
2: Mhm. Ähm, äh, genau, die Geschichte ist natürlich auch total ähm, <lacht> aufregend. war, Also Abdu Kadir Erstes Jahr, glaube ich, damals bei uns in ähm, Babelsberg gewesen. Ist danach noch ein zweites Jahr geblieben und hat dann mhm. ähm, auch noch richtig gute Spiele gemacht. Unter anderem auch das Spiel gegen Lok Leipzig, was ihr euch ja auch äh, beim Retromatch anschauen könnt. Da warst du dann aber nicht mehr da. Ja. Aber ähm, hat dann gegen Cottbus getroffen in diesem Spiel und ist ja dann ein Jahr später auch nach Cottbus gewechselt selber, glaube ich. Genau, also eine starke Geschichte, würde ich sagen. Du wirst da eingewechselt und zwei Minuten später machst du dann in so einem wichtigen Spiel auch das das hm. Tor, da kann man auch noch, hast mit ihm noch Kontakt?
1: Ja, habe ich. Okay. Aber wie gesagt, daran sieht man ja auch, das ist ein gutes Beispiel bei Bersit, ähm, der hat wenig Spielzeit bekommen.
2: In Cottbus äh,
1: Ne, äh, bei uns damals. Mhm. Und ähm, der hat eine Menge Erfahrung gesammelt mhm. und daran sieht man, dass er dann darauf das er eigentlich eine gute Saison gespielt hat, viele Tore geschossen hat, hatten viele Mannschaften Angst vor ihm. Also ich habe schon vieles gehört, oh sieht, der trifft jedes Spiel. Daran sieht man, dass eigentlich einiges äh, zuvor das Jahr eigentlich gut gelaufen ist. Mhm. Dass er halt ähm, gut gelernt hat, mhm. sage ich mal, dass er das auch äh, im nächsten Jahr dann halt äh, beweisen konnte. Und in Cottbus, ja, dazu kann ich halt wenig was sagen. Ich bin ja. nicht in Cottbus gewesen, und aber was ich halt gesehen habe, spielt auch nicht so viel. Würde ihn gerne mehr sehen, aber Spielzeit, glaube ich, ist ja auch nicht zufrieden.
0: Nachdem das Spiel dann abgepfiffen war, gab es für euch noch was Besonderes? Hat der Trainer was versprochen? Habt ihr was gemacht? Ich glaube, Essen? wenn
1: der Trainer da was reden würde, <lacht> glaube ich eher, ähm, ja. also da waren wir jeder erstmal sich am Freuen hm. und das hat natürlich eine Weile gedauert.
2: Ich habe gesehen, nach dem Spiel habt ihr so ein, im Football würde man sagen, so ein Huddle, so einen so Kreis gemacht irgendwie. Ja das hat er nicht lange, dann seid ihr alle auseinandergestellt habt euch gejubelt, was denn, kannst du da, da würde man gerne Mäuschen spielen, kannst du uns erzählen, was man da so, wer da was sagt zu wem und ob der Kapitän oder der Trainer oder? <lacht>
1: ähm, da sagt ähm, natürlich der Trainer erstmal was und ähm, da ist freier Wunsch, also mhm. wenn ein Spieler sich denkt, ich kann da mal was reinrufen, kann das ruhig machen und da sagt keiner was. Und ähm, gab es natürlich mal wieder mal, dass einer dann was reingerufen hat und dann jeder durcheinander, da hörst du gar nicht mit, äh, wer was sagt. Also kannst du jetzt nicht sagen, der hat das gesagt oder das gesagt. Da jubelst du einfach nur, schreist du. Ja. So. Ich sag mal so, man lässt die Gefühle los hm. nach ja. außen, hin, man lässt ja. einfach alles raus.
0: Ja. Und gab es für euch dann nach dem Spiel, habt ihr euch dann nochmal zusammengesetzt? Bei, weiß ich nicht. Bei einem guten Wein. Oder Italiener.
1: Italiener. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir haben eine gute Kabine gehabt hier. Also ja, die okay. ist ja immer noch da. Ja, nur ich ja. war in das, also ich bin jetzt nicht mehr da. Ja. Und man konnte sich, sage ich mal, noch ähm, unten halt hinsetzen, hm. bei Pepe hin, hm. was trinken. Das haben
0: wir schon ein paar
2: haben Mal gehört hier genau, im Podcast, dass man sich bei Pepe halt, immer treffen genau, kann. Genau,
1: einige auch. Äh, also es macht ja Spaß. Und ich meine, ja. mit so einem Mensch wie Pepe noch das war ein da zu sitzen, Abend ist dann. top. Also... Ja. Ja. Top-Typ und ja. ähm, wenn es Spaß macht, warum nicht? Ja. Dann hat man noch unten äh, die Jacuzzi, also Whirlpool mhm. äh, gehabt, wo man <lacht> nochmal äh, reinsetzt und äh, da nochmal sich äh, ausquatscht und so. Ja. Bei das Spiel vielleicht ein bisschen auch, mhm. die guten zehn mhm. ähm, Ja, man lässt da einfach alles raus danach, nach dem Spiel, was man so überlegt an Positives. Mhm. Man teilt halt mit seinem Mannschaftskollegen das positive Gefühl mhm. mit.
2: Wie, wie war damals die Situation, also ich kann mir auch, wie du es auch im ersten Teil des Podcasts schon geschildert hast, eine gute, also schon gut vorstellen, dass das mit Alme, mit Cem, mit, mit dir, Ugo, mit der Mannschaft an sich einfach gut harmoniert hat und trotzdem hat man, äh, duzt man den Trainer und den sportlichen Leiter, weil es Cem, und Bei man, uns war das so, oder? ja.
1: Also man hat natürlich duzt, äh, aber ähm, warum das auch? Weil wie gesagt, man hat sich wie eine Familie gefühlt. Man hatte trotzdem Respekt voreinander. Also nicht nur, weil ich jetzt du sage, es hm. ist für mich, äh, ich respektiere seine Antworten nicht oder ich mache das nicht, was er sagt. Man hat sich respektiert. Das, das war ja das äh, große, sage ich mal, das Wichtigste an dem Teil. Also, dass man sich trotzdem respektiert hat, obwohl man geduzt wurde, sage ich mal, zu dem gesagt habe, du oder zu Alme. Und genauso war das auch äh, zwischen den Spielern unter uns. Ich war mit der Älteste und der Erfahrenste, mit Chapney vielleicht, und da haben sie uns auch gut respektiert und wir genauso ja, mit den Jungen mal Spaß gemacht. Und ähm, natürlich war das nicht alles äh, super und friedlich. Man hat auch natürlich Streitigkeiten gehabt ähm, im Training. Und das passiert aber, das gehört dazu. Ja. Das Wichtige ist, dass man nachhinein wieder zusammenkommt mhm. Ja. und nicht hintenrum... Sage ich mal, <lacht> unsere Sprache so sich rum, hinten rum, äh, rum erzählt, so der hat das gesagt, der, das hatten wir halt nicht. Ja. Wir waren direkt zueinander, mhm. wir haben es ausgequatscht und deswegen, sage ich mal, waren wir halt äh, so gut. Mit War erfolgreich Magen. dann auch. Ja, genau.
2: Die Saison auf Platz 5 beendet. Ich habe gerade geguckt, das äh, folgende Spiel dann 32. Spieltag gegen Mäusewitz <lacht> gewonnen und ähm, dann auch. Die anderen folgenden Spiele, äh, Luggenwalder auch weggeschossen, ähm, 4 zu 1 gewonnen. Gibt es eigentlich in der Regionalliga so einen Lieblingsgegner, den du hast, wo du am liebsten hinfährst, weil die das schönste Stadion haben, die beste Wurst? oder Also Stadionwurst wird ja vor euch nicht. <lacht> 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 Gute Antwort, Antwort ja, schönes Schlusswort, richtig. vielen Dank. <lacht> wo, wobei es ja nicht viel zu holen gibt hier bei uns, muss man ja sagen. Außer, äh, nicht des deswegen,
1: aber ähm, Abendspiele hier in Babelsberg ist das beste Spiel, glaube ich. Mhm. Okay, Cottbus kann man da noch äh, reinnehmen. Ja. Aber ähm, für mich hat es immer Spaß gemacht, wenn ich Publikum hatte. Und das Spielfeld, äh, sage ich mal so, war wie hier, also so eng, dass die Zuschauer nah dran sind mhm. und nicht da noch ein Tatanbahnen und sowas ist. Mhm. Oder wenn man jetzt, keine Ahnung, wir waren da in der Liga, wo keine Leute oder keine Zuschauer da waren. Aber selbst in Luckenwalde hat es Spaß gemacht.
0: Mhm.
2: Ja, ich äh, wie oh. gesagt, in der damaligen Zeit, 16, 17, zwei Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern, Schönberg und Neustrelitz dabei. Das mhm. ist natürlich auch ähm, für die immer ganz schlimm, dann ja. auch glaube ich so Auswärtsfahrten zu machen, jede mhm. zweite Woche. <lacht>
0: ja. Das war ein schönes Schlusswort. Auch von dir. Ja, vielen Dank. Dass du heute hier warst, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Danke, so. Auch ein bisschen was zum Spiel gesagt hast, wie du es empfunden hast. Wir würden euch, liebe Zuschauer, gerne noch ein bisschen, nur uh, Zuhörer, nicht Zuschauer, ähm, einladen, uns ein paar Nachrichten zu schreiben: wie, was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Habt ihr besondere Wünsche zum Podcast? Ähm, vielleicht auch Gästewünsche? Ansonsten abonniert uns gerne. Mhm. Auf den verschiedenen Kanälen. Spotify sind wir leider noch nicht, habe ich gehört. Ich glaube, das ist auch der aktuelle Stand, aber iTunes und die ganzen möglichen Podcast-Anbieter. Morgen ist, wie gesagt, hat Tobi schon gesagt, das Retro-Spiel online. Da gerne reinschauen. Und die nächste Folge, weißt du da schon mehr, Tobi?
2: Die wird es nächste Woche geben ja. wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ähm,
0: aber wenn ihr uns ein gutes Feedback
2: gibt und sagt, ihr wollt uns weiterhören, dann werden wir mal gucken, ob wir das dann fortführen können.
0: Genau. Vielen Dank, Bilal.
2: Ja, wir hoffen, dass du in dieser Saison noch einmal zu uns nach Babelsberg kommst, zum Fußballspielen dann.
1: lass wir uns überraschen. Hoffentlich klappt mal sehen. Ich bedanke ja. mich ebenso und wünsche euch allen dann Gesundheit, auf jeden Fall, ja, das Allererste, danke. und Erfolg bei dem Verein, wo ihr auch, sage ich, mit einer Hand legt.
0: Genau. Vielen Dank, Bilal, für deinen Tobi.
2: Genau. Bleib auch du gesund. Alles Gute. Danke, danke.